0: 十三小节，平准价格是惠农吗？所谓公共政策史，其实就是社会人为自己的特殊利益千方百计去欺骗众人的历史。特殊利益的社会人绝对不会直接对公众说：“让我赚便宜吧，你们忍受一下剥削就可以了。”而是会雇佣最著名的经济学家、公关公司去操作媒体。这些专业人士制造出大量统计数字、表格、曲线图和饼图，经过一番口号式的证明，他们信誓旦旦地告诉大家：“这么做是为了你们好，如果不这样，你们要倒大霉。”比较典型的例子就是平准价格。所谓平准价格，又称公平价格。经济学家们振振有词地说：“三十年前，一亩地产的大米大约是四百公斤。”可以在城市核心地段买一平米房子，可现在得要五十亩的总产量，这太不公平了。如果政府不保护农民，农业就会崩溃。所以应将大米价格同步上涨。当年大米价格是两元每公斤，现在就得一百元每公斤，这个比例应永远保持下去。于是，政府果然为农产品设定了平准价格，但是。1912年，雪佛兰六缸大轿车的售价是 2,150 美元； 1 9 4 2年，仅为907美元。如果参照农产品平准价格，售价应为 3,270 美元。凭什么只有农产品应享受平准价格，而工业品就不应享受呢？农产品降价很重要的一个原因是劳动生产率提高。1909年到1913年，美国平均每英亩年收188磅棉花，而1955年到1958年是428磅。那么，凭什么照1909年来制定平准价格呢？有的行业享受平准价格，有的不享受，说明它只对少数人有利。政府制定平准价格的弊端是，在荒年。粮价上涨超过平准价格，可哪个农民会把多赚的钱退回来呢？于是，平准价格成了只赚不赔的抢劫。有的人说，有了平准价格，农民手中的钱多了，就可以多买工业品，这样城市人也会受益。其实，这仍然是破窗谬论的变种。假设小麦原先售价为每普世尔两点五美元。政府干涉后的售价为 3.5 美元，农民多得了一美元，但城市劳动者就要多付一美元，则他们生产出来的工业品也会比以往贵一美元。农民真正的购买力并没有增强，政府乱伸手还会留下这样的祸患。政府让农民多了一美元，城市人少了一美元，这样城市购买农产品的能力下降，原有的农产品卖不动。农民们只好将多余的农产品毁掉，造成财富灭失。有人说，平准价格确实不能惠农，但农民买工业品，许多是进口的，含了关税，等于白受剥削。政府应该用平准价格补偿农民的损失。确实，关税伤害了国民，包括农民。但如果说因此就要用平准价格去保护农民，那么城市人招谁惹谁了呢？他们一边既承担了关税的伤害，一边要再添加上平准价格的伤害，等于要挨两次宰，这公平吗？说到跟上平准价格，唯一的好处是养活了一大堆不是生产的官员。通过这一政策，他们可算给自己找了个活干，可买单的却是纳税人。咦？